0: Nós estamos estudando uma série de mensagens chamada Desconfigurados. E temos estudado o livro de Gênesis, os efeitos da queda na criação. Já aprendemos que, em primeiro lugar, a queda desconfigurou a relação do homem com Deus. Deus preparou o Éden para nós. Éden significa lugar de delícias e, por causa do nosso pecado... A relação do homem com Deus foi abalada e fomos expulsos desse lugar e dessa condição. Também estudamos que a queda desconfigurou o papel do homem e da mulher. Adão vivia só entre bichos. Quando Eva surge, a primeira poesia na Bíblia foi Adão quem fez. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ficou muito feliz, mas a queda desconfigurou essa relação e transformou essa relação numa relação de dominação. Depois, estudamos os efeitos da queda sobre a família. A primeira família depois de Caim pecar, a destruição, separação, intriga, briga, confusão. E hoje eu quero também falar sobre os efeitos da queda na concepção do culto, na ideia do culto. Comecei a pregar ontem à noite e vou terminar essa mensagem hoje. Por isso, se você trouxe Bíblia, abre em Gênesis, capítulo 4, versículo 3 a 7. Como é que o pecado desconfigura o culto que nós prestamos a Deus? Gênesis 4, 3 diz assim. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem... Não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Culto desconfigurado. Quando eu pensava nesse tema, a imagem que me veio à mente foi daquele quadro do pintor surrealista Salvador Dali. Sabe aquele dos relógios derretendo? Ele é inspirado quando vê um queijo cambré derretendo e ele faz essa pintura. E eu creio que é exatamente isso que está acontecendo em nossos dias com a concepção de culto. Está derretendo, sendo desconfigurada para muitos. O que aconteceu com os nossos cultos? Temos tecnologia a nosso favor, temos bons músicos, temos luzes, aparatos técnicos mas muitas vezes perdemos a essência, a unção de Deus. Pregadores cheios de conhecimento, mas que não queimam de paixão atrás dos púlpitos. O que aconteceu com os nossos cultos? Muitas vezes nos tornamos espectadores e críticos que buscam entretenimento, ao invés de adoradores ávidos por mais um encontro com Deus. Onde estão os desesperados? Os adoradores como o salmista, no Salmo 63, que diz, o teu amor é melhor que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. O que aconteceu com os nossos cultos? Aonde está aquela, aquele desejo pela presença manifesta de Deus, que nos aterroriza e ao mesmo tempo nos emociona? Aonde foi parar aquela atmosfera ou a busca por ela? Aquela atmosfera que nos faz rir e chorar, chorar porque diante da majestade de Deus nos sentimos tão pequenos, que nos quebrantamos, confessamos pecados, nos arrependemos, nos faz rir porque lembramos da nossa salvação, da vitória de Cristo e por isso cantamos com alegria. Eu lembro da minha expectativa, logo que me converti, ao vir à igreja. Ah, eu queria chegar antes. Eu me preparava. Eu lembro dos congressos de avivamento que eu participava. Junto com os meus amigos, nós íamos no caminho falando a respeito do que iria acontecer. Eu lembro dos cultos com carinho. Quando fomos para uma viagem missionária na África. E era um orfanato onde fizemos o nosso culto. E as crianças dirigiram o culto e eu fiquei impactado. Aqueles meninos sem pai nem mãe, mas entendiam que Deus era o seu pai e eles choravam na hora do louvor, iam às paredes, derramavam suas lágrimas, ministravam com tamanha autoridade, porque eles sabiam que representava se encontrar com Deus. Mas por que, de alguma maneira, o culto está sendo distorcido ou desconfigurado em nossos dias? Eu creio que a pandemia nos ajudou a desconfigurar o culto. Muitos nesse período pararam de ir à igreja. Começaram online, depois se acomodaram e depois pararam. Existe um instituto americano, a PNORC, que estima que 27% dos jovens não voltarão às igrejas após a pandemia. As pessoas esfriaram também acredito que algumas influências erradas sobre as nossas lideranças fizeram o culto se desconfigurar, os nossos seminários, escolas de profetas, de pastores, para conseguirem a graduação, se tornarem faculdade, enviaram muitos dos seus pastores e professores para fazerem mestrado e doutorado. Em instituições mergulhadas no liberalismo teológico. O liberalismo teológico transforma a fé num arrazoado científico. Jesus é um personagem histórico. Os milagres são mitos. E muitos pastores e líderes que beberam dessas águas começaram a vir para o culto e tentar desmistificar o culto que é o culto sem a manifestação da presença de Deus? Eu vim aqui hoje não ver pessoas que eu gosto. Eu vim aqui hoje não para um convívio social agradável ou para cantar as músicas que eu gosto. Não, eu vim me encontrar com Deus neste lugar e onde Ele está. Milagres acontecem, pessoas são restauradas, a unção é manifesta. Isso é culto! Nosso culto tem sido desconfigurado porque Deus deixou de ser o centro. E nós, numa sociedade individualista, nos tornamos o centro. E quando nós somos o centro, o culto vira entretenimento. Eu não presto culto, eu assisto culto. Quando Deus é o centro, eu entrego a minha adoração. Eu venho com as mãos cheias. Eu ofereço algo. Ele é o um motivo, não eu. As coisas são desconfiguradas, a palavra adoração aparece na Bíblia a primeira vez a votar. Quando o Abraão está fazendo a sua entrega a Isaac no altar. <risos> Culto é isso, uma entrega de louvor, um sacrifício vivo e agradável que despojamos na presença do Pai. O que está acontecendo com a gente? É por isso que Tozer vai dizer que a adoração é a joia perdida da igreja evangélica. É por isso que Jesus vai dizer que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Existe um culto sim que agrada a Deus e outro que não o agrada. Isso fica claro aqui. Note que em Gênesis 4, versículo 7. Deus vai dizer a Caim a respeito do seu culto. Se procederes bem. Não é certo que serás aceito. Deus está falando, olha, eu rejeitei, não me agradou o seu culto. O versículo 5, a Bíblia vai dizer que Deus não se agradou do culto prestado por Caim. Mas por que um culto é rejeitado e outro aceito? Eu gosto de imaginar essa imagem. Caim com cestos de frutas colocando sobre o altar. Esperando algo acontecer e nada acontece. Caim com o cordeiro colocando ele sobre o altar e fogo cai do céu hoje eu quero trazer algo à presença de Deus que o agrade hoje eu quero que o fogo caia e consuma aquilo que trouxemos ao Senhor, ele é o centro, ele é o motivo ele é a essência da nossa adoração se existe um procedimento certo, um jeito certo, eu quero aprender quantos desejam isso ontem eu estudei aqui que o culto desconfigurado é o culto em primeiro lugar que desassocia o rito da vida note que Deus fala que ele se agradou de Abel e consequentemente da sua oferta Deus não se agrada de Caim e consequentemente da sua oferta o culto que desassocia o rito da vida, Romanos vai dizer que ele é loucura é um culto irracional, porque o que Deus espera de nós, é que entreguemos as nossas vidas como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, e ontem eu falei do Deus que está por detrás dos ritos, os ritos apontam para eles, mas existe um Deus que você pode encontrar por detrás dos ritos, e que... Uma multidão entregou a vida a Jesus porque conhecia os ritos e não conhecia a pessoa de Cristo. Se você veio a esta casa e não conhece a Jesus, hoje eu quero te apresentar. Eu encontrei um Deus além dos ritos e Ele transformou a minha vida. Quantos foram transformados da mesma maneira? Aleluia! Ontem também estudamos que o culto desconfigurado é o culto sem zelo ao Senhor. Caim entregou uma parte da colheita. Abel entregou a primícia do melhor do seu rebanho. Ele sabia quem Deus era. Não existe culto verdadeiro quando não conhecemos a Deus. Quando sabemos e entendemos a sua majestade, a sua grandeza, quem ele é. Ah, não nos apresentamos de qualquer jeito. Entregamos o melhor para ele. Amém? Mas hoje eu quero continuar. Quem está comigo aqui quer aprender da palavra de Deus? Você quer entregar um culto que agrada a Deus? Terceira lição. O culto desconfigurado é que o uso sagrado para mascarar a sua rebelião. Para mascarar a rebelião. Judas capítulo 1, versículo 11, vai falar a respeito de Caim. Ele diz assim, Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, Caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. A ideia aqui é o uso do sagrado para esconder a minha rebeldia. E note que esse é o mesmo pecado. Quando ele fala de Caim, Balaão e Corá. Os três cometem o mesmo erro. Usam o sagrado para esconder sua rebelião. Corá. Faz uma revolta com os Levitas contra Moisés. Eles estão ornamentados, bem aparados, com os incensários nas mãos, mas tudo aquilo mascarava a sua rebeldia. O mesmo acontece com Balaão. Eu creio que os seus ornamentos, ele sai apesar de Deus falar três vezes para ele não ir, ele vai tentar amaldiçoar o povo de Deus por trás de uma espiritualidade. Aquilo escondia a sua rebeldia. O mesmo Caim, olha... A Bíblia vai nos mostrar que ele toma a iniciativa de cultuar. Antes de Abel, ele toma a iniciativa. Mas em 1 João, a Bíblia vai dizer... Porque as suas obras eram más. Ele queria mascarar a sua rebeldia. Isso atrai juízo de Deus. Saul faz exatamente isso. Quando ele vai para a sua primeira batalha... Sua primeira, segunda batalha... Segunda guerra... Ele sai para a batalha, mas o profeta Samuel tinha dito para ele esperar. E não tomar dos despojos de guerra, porque era para consagrar ao Senhor. Ele desobedece. E aí quando chega no final da batalha, eles haviam vencido. E então vem o profeta e diz, o que você fez? Nada, olha aqui, nós ganhamos a guerra. Você tomou os despojos do Senhor? Não. Eu estou ouvindo os balidos das ovelhas. Não, é para o culto, é para consagrar a Deus. E ele vai dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. O culto, quando ele é usado para mascarar a nossa rebeldia, ele não tem o menor sentido. Esses dias eu ouvi um professor do cursinho de uma escola bem conceituada em Curitiba, recebi de uma mãe. Ele estava dando aula. E ele falou, olha, quem é contra o homossexualismo é homofóbico. E ele usou a Bíblia para defender isso. Eu era professor de catequese. E existe um texto que fala sobre esse tema em Deuteronômios. E ele dizendo, esse texto é o mesmo texto que fala que não pode comer camarão, e que as mulheres não tinham que usar a roupa de determinadas formas isso é do antigo testamento se você estudar o novo, é o Deus de graça a Bíblia não fala sobre esse tema não é verdade isso Romanos capítulo 1 fala sobre esse tema 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 fala que esses não herdarão o reino querido, eu não sei qual é a corrente que você acredita mas cuidado para não usar a palavra de Deus Usar o sagrado para tentar mascarar a rebeldia. Isso Deus detesta. Cuidado. Eu lembro de um amigo meu na adolescência. Nós crescemos juntos na igreja. E quando ele chegou na faculdade, ele foi estudar direito e se desviou. E nesse período ele tinha uma habilidade para interpretar os textos. Uma habilidade de comunicação. E ele começou a usar aquilo para defender desvalores, ele usava a própria palavra e ele conseguia confundir a muitos, cuidado, a Bíblia quando fala desses movimentos, no livro de Judas, ela diz que pessoas que fazem isso, vão sofrer consequências, olha o que diz, Judas, capítulo 1, versículo 12 e 14. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Rochas submersas fazem naufragar a fé de muitos. Pastores que a si mesmo se apacentam não estão interessados verdadeiramente com o que a palavra de Deus diz, mas em defender o seu ponto de vista. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos, cuidado. Cuidado. Tem aparência de coisa boa, mas não refresca a alma. Não cura. Árvores em plena estação dos frutos. Desprovidas duplamente mortas, desarraigadas. Não tem profundidade e não gera frutos. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Só causa briga, contenda, conflito. Sabe espuma do mar? Mas o que revela é só sujeira depois. São como estrelas cadentes, ele fala. Estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Estão apagando. A espiritualidade está morrendo. Cuidado. Não mascare a sua rebeldia. Jesus quando chega na casa do Senhor e encontra aqueles ven vendedores. Eu sempre achei que foi um ímpeto de Jesus. Chegou ali e virou tudo. Não ele foi fazer um chicote ele entrou naquele lugar ele disse isso aqui não é culto isso aqui não é culto a casa do Senhor é casa de oração para todos os povos é lugar de consagração onde eu sou confrontado nos meus pecados porque eu sou pecador e você também todos nós somos é lugar onde as verdades de Deus nos confrontam é lugar onde temos sim que abrir o coração para ouvir a voz de Deus. E Ele que é santo vai nos exortar, nos corrigir. Ele nos ama. Você não pode prestar culto do seu jeito e viver a vida do seu jeito. Cuidado. Jesus quando fala dos líderes espirituais do seu tempo. Ele fala, olha vocês usam borlas. Aqueles saiões. Filactérios. Eles colocavam na testa um versículo pendurado Mas são como sepulcros caiados O que, que é isso? Eles passavam cal nos sepulcros Porque o povo quando fazia a procissão para Jerusalém Se eles pisassem nos túmulos Eles não podiam participar da celebração Ficavam impuros Então começaram a pintar com cal E aquilo ficava bonito Quando o sol batia, resplandecia Jesus vai falar para eles, vocês estão como sepulcros caiados. Bonitos por fora, mas dentro tem tanta coisa que não agrada a Deus. Cuidado! Nós podemos fazer o rito certinho. vir a igreja toda semana. Mas não deixar ele mexer nas podridões da alma que precisam ser tratadas. O culto que mascara o que está lá dentro. Não é culto de verdade. Hoje você veio a esta casa. E Deus vai se revelar neste lugar. Ele me trouxe aqui e te trouxe aqui. Porque ele quer transformar as nossas vidas por completo. Se deixe tratar, se deixe tratar. Pare de brigar. Embaixo os punhos e deixe ele falar com você. Abaixe os punhos. Pare de criar contenda, ser como a onda que espuma não hoje. Deixa ele tratar a sua alma e você jamais será o mesmo. O culto verdadeiro é isso, ele não mascara as rebeldias, ele se deixa tratar. Eu não quero me esconder por detrás de um terno e de uma palavra eloquente, não. Eu sou aquele que precisa da graça de Deus e da intervenção do alto. Eu não quero me esconder por trás das músicas bonitas, de uma liturgia ou de uma igreja pomposa, não. Eu quero que a graça de Deus me alcance mais uma vez. Eu quero que Ele se agrade de mim. Quantos desejam isso? Aleluia! Mas o culto desconfigurado também é um culto sem fé. Hebreus também fala de Caim. No capítulo 11, no versículo 4, olha o que diz... Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Sem fé o nosso culto não agrada a Deus. Foi a fé de Abel que lhe fez entregar uma oferta Superior, existe isso, oferta superior. Uma das tentativas do inimigo para desconfigurar o culto é torná-lo seco, esfriá-lo, vazio de fé. É por isso que Hebreus 11, 6, a continuação do texto, está falando do culto de Caim de Abel Ele vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Existe uma oferta superior. Existe um culto que agrada a Deus. E esse culto é mergulhado no ambiente de fé. Quando a fé acaba na nossa devoção, na nossa prestação de culto, as expectativas acabam. A expectativa de estar na presença de ver o fogo descendo sobre o altar. A expectativa de termos um encontro que impacta, que transforma as nossas vidas completamente. A expectativa ao sairmos de casa, o que Ele vai fazer hoje? O que eu vou entregar? Ele vai aceitar a minha oferta. Eu lembro de uma ilustração que eu ouvi de um pregador falando de alguém que foi atropelado por um caminhão, esses de transporte, a 120 quilômetros por hora. E essa pessoa, então, depois aparece dizendo que nada aconteceu com ela. Isso é impossível. Nós estamos na presença de Deus. Ele é muito maior do que qualquer caminhão de qualquer transportadora a 120, 130, 160 quilômetros por hora, não tem como termos encontros com Deus e não sermos transformados. Se a presença vier, se a fé for restaurada, a glória do Senhor vai nos tocar de novo. Eu lembro dos cultos na África, aquelas senhoras vinham com as roupas de festa, Andando quilômetros, com aquela multidão de filhos. Eles não tinham hora para voltar. No meio da miséria, a maior riqueza que tinham. O melhor dia da semana era o dia de cultuar ao Senhor. Eles passavam o dia na igreja. Começava de manhã, quatro horas de culto. Na hora das ofertas eles vinham dançando e celebrando. Trazendo os seus presentes ao Senhor de todos os tipos que você pode imaginar. Ninguém ficava de fora. Depois eles comiam em comunidade. Cultuavam de novo. E depois de novo. E depois de novo. Porque havia expectativa. E ah, eu vi coisas acontecendo nesses lugares. Que muitos de nós passam a vida sem ver. Havia fé. Naquela comunidade simples, que cultuava a Deus de todo o coração. O que aconteceu com as nossas expectativas? Eu fiquei imaginando uma família se preparando para o culto. Os pais vestem as crianças com roupas festivas. A menina pergunta no café, por que estamos com essas roupas? Hoje vamos encontrar alguém muito importante. Diz o pai é a pessoa mais especial que eu conheço e nós queremos agradá-lo. Como nós podemos agradar Jesus? E aí o filho fala: "Eu vou fazer um desenho para ele". A filha diz: "Eu vou entregar a minha boneca para ele cuidar". Eles entram no carro, põem louvores, os marido e a esposa ansiosos, começam a dizer o que Deus vai fazer hoje. Ah, o que vamos entregar para ele hoje, eles se preparam, eles chegam antes, eles desejam, eles oram para ouvir Deus falar e quando chegam aqui e começam as músicas, eles se deleitam na presença do Senhor, porque esse é um culto cheio de fé eu vim me encontrar com aquele que desceu da cruz e está vivo ele é o Senhor da glória, Ele é rei de majestade, as portas levantam para Ele passar, Ele é Deus Todo-Poderoso, os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia faz declaração outro dia, uma noite contra outra noite, não há palavras, tampouco se lhes ouve a voz, mas em toda a terra é conhecida a grandeza de Deus, esse é o nosso Deus... Ele mede os céus a palmos. Ele toma as montanhas em balanças de precisão. Ele é Deus de majestade. Ele é rei. Eu vim me encontrar com o meu Senhor. Eu saí de casa hoje. E no volante do carro. Eu dizia, o que o Senhor vai fazer hoje? Pai, se o Senhor simplesmente aparecer. Ah Deus, se ouvirmos os teus passos. Se a tua glória for manifesta. Ah, Senhor, nos surpreende, nos surpreende, o que viemos fazer aqui? Foi essa expectativa que tomou conta dos corações dos discípulos. Jesus disse, esperem em Jerusalém, expectativa de fé, 50 dias orando, 50 dias clamando e esperando pelo encontro. Ah, mas quando aquele culto aconteceu, eles foram surpreendidos. Quando o Espírito foi derramado ah, nem as melhores expectativas daqueles homens podiam imaginar que eles veriam línguas de fogo sobre a cabeça dos seus amigos que eles pregariam, profetizariam que três mil se renderiam ao Senhor eles não podiam imaginar mas um culto cheio de fé atrai a presença do Senhor onde estão os sedentos? onde estão aqueles que creem que Ele está vivo? que Ele reina? que Ele marcou um encontro conosco esta noite? onde estão aqueles que desejam? ver a face do seu Senhor, ouvir a voz dele, ele pode se revelar, ele faz milagres ainda hoje, ele vai entrar nesta casa hoje, vai tocar em pessoas, ele está vivo! Se isso não existe, nada que tem sentido. Se for para ouvir alguém inteligente falar, tem um monte de lugar que vocês podem ir. Se for para ouvir muita música boa, tem lugares melhores do que aqui. Mas nesta casa, existem adoradores que creem, que podem se encontrar com o seu Senhor. Isso é maravilhoso. O que vai acontecer hoje aqui? Ah, eu estou cheio de expectativas. Deus vai aceitar a minha adoração. Eu vim no carro dizendo, pai, eu tenho uma mensagem para te entregar hoje. Não é para eles, é para o Senhor. Recebe, Deus, a minha mensagem, a minha palavra. Hoje eu creio, fogo vai descer sobre este altar. Deus vai nos tocar aqui. Ontem eu conversei com os meus pastores, antes do culto. Fizemos o culto das cinco. Teve um intervalo e logo ia começar o culto das sete, eu mandei chamar todos, falei, o que nós estamos fazendo aqui? Muitos de vocês renunciaram muita coisa, renunciaram bons cargos, renunciaram sonhos profissionais, talvez o desejo de uma vida abastada. Existem coisas que vocês não vão alcançar, mas não renunciem à presença. Não renunciem à presença. Se isso acabar, nada mais tem sentido. E nós começamos a orar. Pastores, meninos, jovens. Deus nos visitou antes do culto. O que nós vivemos naquela sala, aconteceu aqui, e hoje vai acontecer de novo, porque neste lugar existem pessoas que creem, quantos creem que ele está vivo, quantos creem que Jesus não é um mito, que milagres acontecem, que a palavra de Deus é poder, quantos creem nisso, aleluia, estamos no lugar certo, hoje Deus vai se revelar neste lugar, Última lição, o culto desconfigurado tem a ver com uma mentalidade que não precisamos de culto, a Bíblia diz, Gênesis 4,16, e Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nôde, a leste do Éden, Caim na sua revolta por conta do seu pecado, ele se afasta de Deus. E ele começa a crer que ele podia construir uma civilização sem Deus. Mas o que me chama a atenção não é o fato de Caim ter compreendido. Não é o fato de Caim desenvolver uma mentalidade de que não precisava cultuar. A Bíblia nos fala que essa mentalidade que não precisavam cultuar não ficou só sobre Caim. O que me chama a atenção é que os que ficaram também pararam de cultuar. A Bíblia vai dizer só quando Enos nasce que eles voltam a invocar o nome do Senhor. Enos é o filho de Sete, filho de Adão. Ele nasce quando Sete tinha 105 anos. Eles passaram mais de um século os que ficaram sem invocar o nome do Senhor. Mas por quê? Por que isso aconteceu? Por que os que ficaram pararam de cultuar? Eu creio que por causa da dor perder um filho é algo irreparável, perder dois, um morre e o outro vai embora. Quando nasce sete, sabe qual é o significado desse nome hebraico? Compensação. Mas não tem como compensar um filho perdido. Quando vem Enos, aí se passa a invocar o nome do Senhor. Ele é o filho da restauração. Ele aponta para Jesus. E sabe, eu creio que nesses dias muitos pararam de cultuar. Não porque não acreditam no valor do culto. Simplesmente pararam. Esfriaram. Perderam pessoas, estão machucados. Eu não sei você, mas eu quando estava com dores na minha alma, não tinha vontade de orar. Muitas vezes eu não tinha vontade de ler a Bíblia. Eu não tinha vontade de levantar da cama. Quanto mais ir à igreja ou ir a um culto, o que está acontecendo nos nossos dias é que existem pessoas machucadas. E o que me chama a atenção é que os dois irmãos se machucaram prestando culto a Deus. E tem muita gente que se machuca na igreja. É ferido. É machucado. Isso acontece. por mais que a gente saiba que está errado não tem vontade e nem força sabia que isso aconteceu de certa maneira com os discípulos de Jesus depois que Jesus morre Maria só conseguia chorar a sua dor Pedro voltou a pescar por causa da dor Tomé perdeu a fé literalmente não cria em mais nada os discípulos no caminho de Emaús. Cleópas, ele reclama, perdemos a esperança, <risos> acabou, nós achávamos que ele restauraria a casa de Israel, acabou, eles estavam feridos, nessa pandemia existe uma multidão de pessoas feridas e machucadas, algumas vieram hoje para essa casa porque alguém trouxe, arrastou, está doendo, está difícil, eu te entendo, eu também perdi alguém, quantos perderam pessoas queridas nesses últimos dois anos, levantem as mãos, mas deixa eu te dizer algo, assim como o restaurou o culto, Jesus, ele veio para curar, a sua cura está nele, quando Maria está chorando no jardim, ela diz... Ei, você viu o que fizeram com o meu Senhor? Ela pensa que é o jardineiro e Jesus. Então, a chama de um jeito carinhoso, Maria. Naquele dia, ela é curada. Pedro estava lá no meio da água, quando Jesus vai o buscar, e quando ele o encontra, uma fogueira preparada peixes, ele lhe dá de comer e então Jesus trata o seu pecado, a sua dor e ele é restaurado, Tomé ah, ele não podia crer, mas Jesus passa pela parede, mostra as suas chagas, e ele é restaurado Cleopas, os discípulos de Emaús sentam-se à mesa e relembram da comunhão a sua cura Está num encontro real e verdadeiro com Jesus. Eu já parei de orar no passado. Parei de ler a Bíblia e queria desistir de tudo. Mas um dia num encontro como esse. Deus levantou uma senhora para orar por mim. E de repente não era ela mais falando, mas Jesus falando comigo. Eu te escolhi no ventre da sua mãe. Eu te amo. Eu vou te usar para o louvor da minha glória. Quando você estava no ventre, você se enrolou no cordão umbilical, o diabo queria matá-lo, mas eu fui te buscar. Eu era menino, minha mãe tinha me contado isso, e eu lembro que eu fui contar para um amiguinho. Eu não lembrava da palavra cordão umbilical, então disse que eu tinha me enrolado nas cordas vocais da minha mãe. Ele era mais velho, olhou para mim e disse, você foi vomitado? Eu lembrava bem dessa história. E aquela mulher começou a falar, mas eu entendi naquele dia eu tive um encontro com Jesus ah, naquele mesmo dia eu comecei a cultuar de novo eu peguei meu violão eu entrei no quarto do acampamento eu fiz música para Deus ah, existem pessoas machucadas nessa casa o que pode te curar você que está me ouvindo pela internet você que está em casa e ligou a televisão hoje Jesus marcou um encontro com você na sala, no quarto, no carro não importa hoje ele vai te curar e essa mentalidade ele vai embora porque cultuar dá prazer, traz alegria é uma experiência tremenda Quando Deus nos visita. Quantos querem encontrar a face de Deus? Quantos querem ter um encontro com Jesus? Quantos querem prestar culto? Não assistir culto? Quantos querem entregar algo que atraia? O fogo de Deus hoje vai cair sobre este altar. Esta é minha oração. E o meu desejo é em nome de Jesus.